1: potasily
0: parnemel gol 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 for Rizitsky. what a goal from thomas cílová skupina my jsme spíš taková denníská třída máme kouku mrtvej pak polu mrtvej teď cenu kouku živej normálně se barca oni věrně posloucháte a sledujete Nový dloubák na eSport.cz. No a mým dnešním hostem je technický ředitel fotbalové asociace České republiky, pane Zdeněk Psotka. Dobrý den, Dobrý pane den. Psotko. Pane Psotko, je to skoro rok, co jste nastoupil do své funkce. Trvalo to nějakou chvíli, než si tady o tom můžeme vlastně popovídat, co je vaše náplň práce, tak co vás za ten celý rok
1: zaměstnávalo? kompletně nastavení celého oddělení, protože dlouho tahle pozice nebyla na fotbalové asociaci obsazena, takže jsme navnívávali vlastně stav současný, to znamená, jakým způsobem byly ty jednotlivé sportovní úseky rozděleny v jednotlivých segmentech, něco bylo úplně samostatně, něco bylo propojeno, takže jsme si nastavili komplet celý ten segment sedmi úseků. Který jsme propili dohromady pod sportovní oddělení a vlastně nastavovali jsme si jednak tu spolupráci sami mezi sebou a ty ostatní vazby mezi ostatními odděleními na fotbalové asociaci s marketingem, s PR oddělením, s logistikou. A vlastně veškerým tím uh, dalším oddělením, který má na starosti, ať už reprezentační akce nebo podporu mládežnického a z fotbalu. Hmm. Celkem dlouho
0: vlastně trvalo, než fotbalová asociace se domluvila s někým na této funkci, na této pozici. Uh, proč si myslíte, že vlastně ta um, celá ten celý proces toho vybírání trval tak dlouho a vlastně v čem třeba i vy jste hledal cestu s fotbalovou asociací, než jste si společně kývli?
1: No, takže to nevím, proč ten ten proces takhle dlouho trval, ale vlastně hned po volbách jsem byl na schůzce s předsedou Petrem Fouskem, kde jsme se spolu bavili o tom, že jsem byl jeden z kandidátů na pozici technického ředitele ale v té době měl Petr Fousek primárně zájem o Jirku Plíška. Bavili jsme se o nějakých dalších možných pozicích, ale já jsem byl naprosto spokojen na své pozici v Plzni, takže v ten první moment jsme se nedomluvili, ale vlastně po roce, kdy jsem byl součástí sportovní rady, tak po nějakých debatách, diskuzi se sportovní radou mě sportovní rada navrhla a výkonný výbor mě schválil. A v tu dobu jsem měl tu potřebu nějakým způsobem nastavovat to vnitřní prostředí českého fotbalu, ať už pro výchovu mládežnického talentu nebo podporu grázů z fotbalu nebo vůbec nastavování veškerých podmínek a legislativních věcí. Takže jsme se v té druhé fázi domluvili a pořád to beru tak, že je to jenom úkol o nastavování toho vnitřního prostředí pro všechny jakoby složky v tom fotbalovém hnutí.
0: Hmm. Spousta hlasů z toho fotbalového prostředí říkala, že trvalo dlouho, než se fotbalová asociace rozhoupala vlastně k nějakým přímo sportovním záležitostem, než se k ním propracovala. Hmm. Teď je to vlastně dva roky už, co je nové vedení fotbalové asociace. Když jste už vlastně i byl v součástí sportovní rady a teď jste technickým ředitelem, co Vlastně jste si identifikovali společně i s kolegy jako nějaký takový společný cíl, kam ten český fotbal v rámci toho rozvoje posunout
1: dopředu. Když budu se bavit konkrétně o tom sportovním odvětí, sportovním, sportovním úseku, tak prvotně samozřejmě je hned vždycky všechno vidět na reprezentačních týmech. Takže společně s reprezentačním úsekem jsme si primárně nastavit, že chceme najít šéf trenéra, který bude předávat zkušenosti, který bude znát prostředí nejenom v tom mládežnickém segmentu, ale bude mít i zkušenost a v tu dobu jsme teda oslovili Miru Beránka a jsem hrozně rád, že nám ta spolupráce nakonec dopadla, i když se to vyvíjelo chvíli tak, chvíli tak a můžeme vlastně ty jeho zkušenosti, který měl ať už samostatný trenér U21 nebo společně s trenérem Bricknerem a v posledních letech velký, velký, velký znalosti o mládežnickém fotbale, s tím, že fungoval vlastně v mládežnickém prostředí Slávě, tak předává všem těm reprezentačním trenérům, všem realizačním týmům, který jsme hodně propojili s těma top klubama v České republice. Každý ten reprezentační tým má zastoupení s těmi e, klubama, které fungují u nás nejlépe s výchovou e, talentované mládeže. A myslím si, že nám funguje velmi dobře ta zpětná vazba a tím přenastavujeme ten tréninkový proces. A myslím že to byl ten jako primární z hlediska toho sportu. Ten druhý úkol je vlastně o ten talent se starat v těch klubech jako takových. A tam si myslím, že máme veliké rezervy, protože se nám v posledních letech hodně rozplizlo podpora talentu. Že ten talent byl v 90. letech, po první fázi zrušení té zeme, kterých bylo v Československu 14, tak vlastně vzniklo nějakých 20 decémek a postupně se navyšoval navyšovalo, navyšil veškerý střediska a ten talent máme jako hodně rozmělněný. A máme ho rozmělněný i v tom, že i ten klub s tím statutem se má uvozovkách starat o přípravkovou, žákovskou i dorostalenskou kategorii a toto je jako by, ten náš druhotný úkol, kdy asi vlastně nastavujeme, co vůbec talent je, ať už kvantitativně, ať už kvalitativně, ať už z hlediska daných regionů a do určitého věku, jakým způsobem budeme podporovat tu určitou masu, potom jakým způsobem budeme vytvářet tu pyramidu. A a to musím říct, že ten proces pořád funguje, pořád se inspirujeme, spolupracujeme s ostatníma sportama, s UFO, s FIFA. Teď znovu zase chystáme stáž do, do, do Británie Ať už z Anglie nebo Irsko, kde vlastně mají nastavený ten systém talentů 13, 14, 15, tak bychom bych se chtěli trošku inspirovat. Takže to je ten sekundární. No a ten poslední, který s tím taky souvisí s tím talentem, je vůbec nastavení toho grázru z prostředí na úrovni od přípravek, mačí žáků, tak abychom si vytvořili co nejší připravenou masu ten tréningový proces dostali co největším množství hráčů s potenciálem, abychom do těch reprezentací, do těch ligových mužstev dostávali co největší kvalitu.
0: Hmm. To je samozřejmě hodně cílů. A vím, že ve spoustě zemí v pozici technického ředitele znamená třeba i přesah do Ačkové reprezentace s ohledem na to, že si vyhodnocují, jakým způsobem ta reprezentace mm. funguje, dělají analýzu práce reprezentačních trenérů, podílí se třeba i na výběru, mm. jak už realizačního týmu, tak toho trenéra samotného. Tohle třeba, když jste přicházel do té funkce, tak bylo ve hře nebo je stále ve hře?
1: Nebylo. Hned na úvodu jsme si vlastně řekli s předsedou Petrem Fouskem, že AMUSTVO spadá čistě pod jeho gesci a pod výkonný výbor. Takže vlastně šel jsem do té pozici že ten technický ředitel. Já teda nemám moc rád ten pojem, já si rád říkám sportovně technický, aspoň minimálně, když už ne je sportovní ředitel. Takže byla ta gesce jenom od 21. dolů reprezentace a plus ty ostatní všechny sportovní úseky. Přesto,
0: když vlastně se má vyhodnocovat teda práce reprezentace, mm-hmm. tak ve výkonném výboru jsou samozřejmě zástupci klubů, zástupci dalších segmentů fotbalu, ale dlouhodobě se mluví o tom, že v tom českém prostředí chybí analýza třeba těch závěrečných turnajů nebo kvalifikačních procesů pro to Ačko, aby si třeba ten výkonný výbor mohl udělat kvalifikovanější rozhodnutí. Je Přece jenom i tohle to třeba záležitost, ať už teda sportovně technického úseku, nebo třeba i sportovní rady, kdy vy můžete být vlastně takový poradní orgán a máte tady tuto kompetenci.
1: No já doufám, že to tak jako bude a že to tak má být, že ať už ten sportovně technický ředitel nebo sportovní rada, která vznikla, bude, ona je nastavená jako poradní orgán výkonného výboru a předsedy fotbalové asociace. Ale tím, že vlastně uh, už jako v průběhu uh, Ligy národu jsem. Byl jsem implementovat, takže ty pravidla nebyly nastaveny. A, a, takže by se to řešilo. Teď musím říct, že před začátkem nové kvalifikace se reprezentační trenéři e, potkali se sportovní radou. E, my se potkáváme každý týden e, minimálně jednou s trenérama. Bavíme se o těch jejich představách, o těch jejich vizích, o tom systému, jakým způsobem chtějí e, tým připravovat, jakým způsobem chtějí hráče nominovat. Takže teď už ty prvotní informace mají a potom samozřejmě můžou i ta sportovní rada adekvátně. E, Dát, dát analýzu výkonnému výboru. Takže teď už si myslím, že to je nastavený, že už ty setkání proběhly a ta, ta vstřícnost a pomoc jako ne, je na obou dvou stranách.
0: Takže za vás je vlastně dobré, že i komunikujete dlouhodobě vlastně a e, docela často v tom, abyste třeba mohli sjednocovat nějaké ty procesy e, i té náplně práce, o které máte zájem asi, že jo, dá se to
1: zakříštět. Měli jsme třeba téma, jakým způsobem do těch jednotlivých segmentů výběru talentů, ať už okresní výběry, potom krajský výběry, potom jsou to výběry do regionálních akademií a do klubových akademií, a potom jsou to výběry do reprezentace, tak jsme si jako nastavovali, všechny ty, ty hodnotící měřítka, způsoby, jakým způsobem to chceme dosáhnout, aby, nám, aby jsme minimalizovali únik hráčů s potenciálem, s talentem a do toho byly zapojeni vlastně všechny složky. Byla tam i zástupce sportovní rady Honza Říčka, který má obrovské zkušenosti s výběrem do Manchester City a zúčastnili se i reprezentační trenéři a každý ten reprezentační trenér od až po 15. Vlastně popsal ten současný stav a nějakým způsobem jsme vypracovali s talentované mládeže, manuál věcí, který budeme podkládat při těch výběrech za podstatné a za důležit.
0: Když ještě zůstanou těch reprezentačních trenérů, teď samozřejmě těch mládežnických kategorií, je vaším cílem třeba i sjednotit, řekněme, to portfolio těch trenérů tak, aby se shodovali na těch jednotlivých vizích, jak třeba i ty týmy chtějí vést, ať už se jedná třeba o způsob hry, rozestavení a tak dále. Co vlastně chcete třeba, aby ty trenéři měli společného?
1: Máme už vlastně zpracovanou se reprezentativními trénama e, herní strategii, nějaký herní styl. Chceme, aby se tam ty principy objevovaly, e, detailně vlastně řešili se šéf trenérem, e, beránkem, trenéři. Každý ten, ten reprezentační sraz, to, co by se mělo objevovat, to, co by se mělo objevovat i v tom krátkodobém tréninkovém procesu při reprezentačních srazech, vlastně jsou ty kluby seznamovány s tím, a teď vlastně po celém tom prvním roce kvalifikačním běhu, tak máme už zpracovanou analýzu ať už toho mladšího dorostu nebo staršího dorostu, v čem s toho mezinárodní konkurenci zaostáváme, v čem naopak jako jsme na tom dobře a teď to řešíme momentálně s úsekem vzdělávání trenérů, tak abychom si zvolili jednotnou terminologii a popisovali v tom prostředí ten daný problém stejně a chystáme vlastně setkání s klubama nebo s top klubama, který vlastně reprezentanty dodávají a tam tu zpětnou vazbu zase předáme tak, aby ten tréningový proces mohl být efektivnější.
0: Jak chcete, aby reprezentace po té herní stránce?
1: Tím, že jsem byl trenér, tak samozřejmě je to pořád aktivní hra. Nechtěl bych, aby jsme se tady, jak v minulosti, bylo. ale radši budeme obezřetní, radši budeme fungovat hodně se zataženým blokem a vlastně čekat na to, jestli nám vyjde nějaká situace. Chceme být aktivní a musím říct, že trenéři, minimálně polovina, to momentálně teďka tady na reprezentační úseku máme, se takovým stylem prezentují a musím říct, na tom mezinárodním měřítku jsme úspěšní jak herně, tak i jako výkonnostně hráčema, tak i i, I těma výsledkama. Hmm.
0: Aktivní, co si pod tím všechno mám představit?
1: Určitě pressingová obrana, uh, určitě uh, se snažit dominovat a držet, držet, držet míč proti soupeřům, i když třeba uh, spoustu, uh, spoustu našich reprezentačních týmů se potkalo s portugalském, a tam je to velmi těžké uh, s tímhle soupeřem, ale dokázala šestnáctka uh, i dvacítka s hmm. nimi hrát vyrovnanou partii a dokázala jako i týhle, tenhle tým porazit. Uh, takže. To jsou jakoby, ty, ty atributy, odvahu hráče, mm. uh, hráče mít schopného vybírat řešení. V tom si myslím, že máme ten největší rezervu vůči světu, mm. že jsme schopni těm individuálním dovednostem, individuálním činnostem hráče naučit, ale aby v ten pravý moment a v co nejkratší době byl schopen vybrat to optimální řešení, tak tolik těch hráčů momentálně nemáme. Orientace v prostoru, že jo? Jednoznačně. Vybrat jakoby, uh, i to správné výchozí postavení. My jsme měli teďka tady přednášku, byl tady vlastně pán Jirská, který momentálně působí na Norské univerzitě fotbal, působil v anglické asociaci, vzdělávání, připravoval se jako zase projekt, jak správně nastavit výchovu talentu. A on tam přišel s tím, jenom tak jako tam naťuknul a mě tohle asociovalo vlastně, co je český fotbal, jaký je český hráč, co je vlastně naše doména. A hned se mi tam to asociovalo hlavě a hned jsem tam rozepsal 5-6 stránek si pro sebe že, když bych se mě na to člověk zeptal před deseti lety, tak bych, tak bych věděl odpovědět, že jsme kondičně dobře připraveni, že jsme velmi dobře takticky připraveni, že jsme vyčúraní, že si umíme najít řešení, že jsme týmoví, že umíme tyhle věci. A mám pocit, že v posledních letech jsme začali hodně napodobovat. Hodně jsme se pořádek jako tlačili, ale chceme hrát jako City, chceme hrát jako Barcelona, chceme věci. Přijde mi ta, to tak, že ta, že, že ta naše tvář jakoby k tomu není a že. Ta moje myšlenka byla vždycky taková, pokud chci někoho napodobovat nebo chci někoho podle vzoru jet, tak vždycky budu maximálně jako ten můj vzor, že ho nemůžu překonat. A taková ta naše vlastní invence tomu chybí. 100% neříkám, že bychom neměli dodržovat ty moderní trendy cožě tréninového procesu. Tam, tam jednoznačně máme se ještě pořád co učit. Myslím si, že to naše prostředí vzdělávání a vůbec nastavování si informací společně s univerzitama o rozvoji kondičního tréningu, přenášení těch informací ze světa, takže tam ty rezervy máme a tam bychom se měli v tom rozvoji hráče jednoznačně ještě inspirovat a, a, a ten svět dotahovat. Ale v tom pojetí té samotné hry, a dosažení výsledků, a prostě reprezentace je o dosažení výsledků, je tak. Tak si myslím, že jsme tam trošku jakoby z toho čeství, z těch, těch našich věcí. Když si vezmu za poslední léta, nejúspěšnější era byla ze trenera Bricknera a ten měl jednoznačně o preciznosti taktiky, o zadržování taktiky. Chtěl hráčích konstruktivitu, chtěl e, řešení, aby to bylo e, formou stránkou, ale byla tam taktika a byly tam standardní situace, které nám vyhrávaly ty utkání. Byla tam do detailů jako propracovaná i příprava na soupeře, součinnost toho mužstva minimálně 3 až 4 hráčů. A v tom dnešním světě, kde je spoustu, 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 kvalitních rychlostních hráčů a v českých podmínkách to prostě nemáme ty dispozice, Ať těch, už těch, rychlostních těch rychlostních typů hráčů, tak si myslím, že to můžeme jakoby alternovat tím, že ta součinnost toho týmu, a a, a právě vytvoření si o myšlenky, o dvě myšlenky dopředu, že v tomhle můžeme být silní.
0: Možná, aby to nebylo třeba nepochopeno někým, tak možná jedna věc je výchova toho talentu tak, aby byl rychlostní a aby byl technicky mm-hmm. zdatný a potom ten úkol pro ty reprezentace je dodat jakoby tu střechu? E, myslíte, tu koneční? reprezentace pro reprezentace,
1: a... pro trenéry obecně, jako pro, pro ligový mužstva Myslím si, že, že v těch posledních jakoby, letech třeba e, Slávě tohle se, stou, tohle se stou šla, že hrála atraktivní fotbal, že vlastně do těch Individuálně dobře vybavených hráčů neimplementovala součinnost, implementovala taktické prvky a byla úspěšná na té mezinárodní plůdě. Určitě v minulých letech to byla plzeň hodně, která vlastně právě nějakou, nějakou tou českou součinností na základě těch individuálních se dosahovala jako do velmi dobrých výsledků na mezinárodní scéně. E, takže tam to znovu říkám, že i v tom tréninkovém procesu máme rezervy. E, I třeba z hlediska té rychlosti, myslím si, že se od dětství pořád zaměřujeme jednostraně jednostranně na ten vývoj a potom v pozdějším věku zjišťujeme, že nemáme dostatečně zapojené množství svalů, které nás limitují při tom rozvoji třeba rychlosti, koordinace, nějaké efektivity, pohybu. Takže v, tom, v tomhle neustále pořád jako by poznáváme a máme prostor pro tu rezervu, ale myslím si, že v tom konečným týmovém pojetí bychom to nějaké to český DNA do toho měli znovu zase přidat.
0: Český DNA, to se mi líbí. A... Ten český hráč, když si vezmeme třeba nějaký vzorový zápasy, reprezentace, tak namátkou asi mě hnedka napadne Česko-Belgie, jedna mm-hmm. jedna, nebo třeba to, jakým způsobem se Slávia prezentovala v leze mistru, Je tohleto pro vás třeba ten vzor, jak by měl vypadat ten český výkon extrémně dobrý běžecky, takticky? Ale aby tam byla i ta dovednostní stránka, která, díky které třeba dokážeme potom dávat ty góly, nebo třeba i zvládat zápasy proti slabším soupeřům. Což je třeba i věc, která se reprezentaci teďka v poslední době docela vyčítala, že přece jenom by tam mohlo být trošku více konstruktivy.
1: No, určitě ano. Určitě ano a myslím si, že že můj názor je tak, že ta současná generace je lépe připravená technicky, než jsme jsme byli my. My jsme byli hodně o kondici, hodně právě o té součinnosti, hodně o výběru, že to Množství potenciálních hráčů bylo, bylo větší a ta konkurence nás tlačila k tomu, abychom se vůbec dostali do, do, do druhé ligy, do první ligy. Dneska takové to množství, bych řekl, to portfolio kvalitních hráčů tolik není, ale technicky určitě hráči jsou na tom líp připraveni. Tím tréninkovým procesem, vlastně jak se v poslední době mládeže mládeži fungovalo, v České republice, tak hráči jsou na tom líp. Teď to jde do implementace, do, toho, do té součinnosti, do, do té odvahy do odvahy vůbec chtí hrát. A myslím si, že to je o zkušenostech hodně. Že, že i ta úspěšná generace, ten 96., tím, že měla ten úspěch v té skupině, že to bylo na hraně, tak najednou získala další a další a násobila ty zápasy, kterým přidávaly ty zkušenosti a sebevědomí v tom, že jsou schopni hrát s, těma, s, tím, s tím zahraničním týmem. A tak to vnímám jakoby i u nás, že, že potenciál tam je, že jsme schopni poskládat určitě konkurenceschopný tým, ale potřebujeme i tu zkušenost, potřebujeme i ten prožitek, že jsme úspěšní a že jsme schopní s, s, tím, s tím týmem být, být minimálně jako by rovnocený.
0: Za těch deset let nebo jedenáct, vlastně, se už působím vlastně v této té branži, mě, tak jsem zaznamenal jako hodně debat o tom, Jakým směrem bychom se měli vydat, jaké cesty třeba následovat, mm-hmm. od koho si co brát. Příjemné je, že třeba v těch posledních pár letech od úspěchu slávy, potažmo reprezentace, tady došlo k určitému takovému průniku mezi lidma, který to mají hodně právě postavený na té kondiční, rychlostní a taktické stránce s tím, že tam musí být větší protnutí s tou technikou. Vidíme, že vlastně i Slávě angažuje hráče jako je Zafejry, mm, zdává mm, prostor mm. Juráskovi, když někteří typu samka odcházejí jako do Itálie mm. a podobně. Ale přijdeme, že třeba i Václav Víle, když jsem se s ním teďka bavil, tak v Olomouci chtějí být nechutnější. Martin Sedík má úspěchy se Slováckem vlastně tady v tomhle ohledu. Sparta už to vlastně taky do jisté mm, míry mm. akceptovala. Přijde vám, že to české prostředí už teďka je srozuměno s tím, že. Obecně tohle je pro nás ta cesta.
1: No doufám, že tomu tak je. Nemám rád extrémy a určitou dobu jsme tady byli, že sázíme pouze na taktiku, že budeme jenom disciplinovaní, že budeme jenom bránit a trošku jsme zanevřeli na tu fotbalovou krásu a zapomínáme na to, že to je zábava pro diváky. I když ten divák samozřejmě je spokojený, když to jeho mužstvo vyhraje a že ten národní tým je úspěšný, že má výsledky, ale chce vidět i nějakým způsobem tu, tu atraktivitu, chce vidět náboj, chce vidět nasazení. E, takže to v tu dobu bylo jeden extrém takovej, že to bylo čistě jenom taktika kondice. Pak si myslím, že jsme ustřeli do toho, furt za každou cenu, chceme jenom hrát, pořád jako jenom rozvíjet, že taktika byla sprosté slovo v výchově malých hráčů. A myslím, že se nám to začíná prolínat, že se to právě Tyhle dva elementy potkávají a že bez sebe sami nemůžou existovat, abychom byli úspěšní. V
0: profi fotbale nebo i v tom podhoubí, třeba i u těch grassroots a u těch mládežnických trenérů?
1: No, 100% si myslím, že bychom měli i tohle vnímat, vnímat i u, to, u těch nejmenších. U těch, když budeme začínat hrát 4 na 4 budeme hrát 5 na 5 5 plus 1, tak by tam. Taktika není jenom o tom, že se někde postavím nebo že si postavím míč na standardní situaci nebo že že si připravím nějakou alternaci na soupeře. Taktika je schopnost toho hráče samotného vnímat sám sebe na tom hřišti. Kde se dobře postavím, abych si mohl převzít ten míč. Kde se zase dobře postavím, abych mohl odebrat ten míč. Výběr řešení, to je taky taktika. Takže v tomhle si myslím, že jsme zapomínali. A zase ty extrémy, které byly, jednu chvíli tady bylo, totální coaching a řízený coaching, jenom dělej tohle, dělej věci, tamhle se postává, že trenéři vlastně vodili hráče jako loutky. Pak tady chvíli byl zase ten druhý extrém, dělejte si všechno, co chcete, objevujte a v tom by to nemělo být. Ten mozek má určitou kapacitu a měli bychom tomu hráči v tom daném uh, sportu, konkrétně ve fotbale, nabídnout, mít ty řešení tréninkem a ten hráč je musí vybírat potom a potom ti nejlepší hráči budou ti, co si to jsou schopni vybrat správně včas. A kvalitně. Vy jste v Olomouci,
0: když jste byl sportovním ředitelem, tak jste právě pod váma vyrostlo hodně těch technických hráčů. I vy jste vlastně prošel nějakým vývojem, kdy jste třeba si sám pro sebe akceptoval, že je to vlastně i více o tom té kondiční taktické připravenosti, té rychlostní.
1: Tak já jsem vydůstal v té generaci, kdy ta kondice byla pro nás automatismus. Že jsme pořád museli. Furt, furt byli na hřišti, byli jsme v tělocviku, kde jsme měli spoustu hodin, takže pořád aby jsme se prosadili, protože nás bylo hodně a těch výběrů bylo, bylo náročných, aby jsme se dostali vůbec do toho top klubu, tak to bylo automaticky. Že musel, musel být rychlej, musel být silný, a, a navíc jako se trénoval čtyřfázově, i v Lize si to pamatuju, takže. Tam to byl automatismus. Takže uh, ta
0: fáze už je v hospodě, ne? Tak.
1: Přesně tak. Dímali jsme, že, že, že jsme měli ale mezi sebou i talenty, které se byli schopni pro, prokázat. Já jsem měl to štěstí, že jsem v 18 letech uh, přišel do kabiny ámuštva, kdy se hrál z real Madrid. A na, naši hráči Honza, Mároši, Pavel, Hapa, hrátel Milanker byli super, byli, byli výborní a, a byli srovnatelní s tím Reále Madrid. Maroši,
0: díky jsi jim stehnu,
1: že No, technice a výběru <laughs> řešení. To právě byl ten, jako by ten hráč, samozřejmě, byl, byl silný. Zrovna včera jsme se viděli na setkání uh, předsedů okresů a krajů, uh, ale výběr řešení a realizace řešení, to bylo to úžasné. A ten bych ho úplně miloval, protože dokázal implementovat ty myšlenky týmovy a vybrat to správné řešení na tom hřišti. Uh, Tyhle, jakoby lidé, kteří se kolem se vydůstat, tak mě inspirovali a potom, že jsem se dostával jakoby, často k těm zahraničním videím, a, a chtěli jsme se srovnávat. Mě eh, vždycky iritovaly názory trenérů, když jsme měli jako, zkusku trenéři celé republiky, že vlastně eh, to nemá smysl to s něma si rozdat, že nechci dostat 5-0, že radši budu jakoby, být zabezpečenou obranu, mít Tohle mě vždycky iritovalo, to mě vadilo. Vždycky jsme si to chtěli rozdat a když ten soupeř byl extrémně silnější, tak jsme dostali nařezáno. Ale pro ten rozvoj toho hráče bylo vždycky pro mě promáňání využít veškerý ty potenciály už z hlediska ofenzivy, defenzivy. A, a pokud ten hráč byl dobře potom jako nastavený vychovaný, tak jsme potom se dostavili ten týmový výsledek. Teď
0: vlastně jak k tomu dojít, aby bychom mohli to české DNA teda implementovat v rámci toho českého fotbalu. Vlastně už i za předchozího Dá se říci do jisté míry sportovně šéf a sportovně technické úseku, jestli to říkám správně pana Jiřího Kotrby, tak tady existovaly funkce sportovních manažerů, kteří objížděli ty kraje. Tuhle funkci mají plnit i regionálky. Je tady dneska analytické oddělení. Jak vlastně dojít k tomu, že bude tady ta vaše nějaká, řekněme, nechcete to nazývat jako ideologii, ale nějaký směr, který chcete udávat společně s kolegy, tak že ho to české prostředí vezme za své.
1: Já, přestože jsem na té pozici, tak jako asi netroufám říct, že bych měl udávat jako nějaký směr jako společní osobě. Ne? Ale měli bychom propojovat, měli bychom spojovat, měli bychom jako nastavovat si neustále jako setkání s těma top klubama, inspirovat se zahraničními zkušenostmi, předávat si ty svoje zkušenosti navzájem, což se momentálně činí musím říct, že během toho třístotě roku jsem nadšený z toho, že vlastně i velký kluby, Baník, Olomouc, Brno, Slávě, Sparta, Plzeň jsou nastavení té spolupráci, jsou nastavení té komunikaci, spolupracujeme na těch reprezentačních týmech, spolupracujeme na různých seminářích, interních, v rámci akademii a myslím si, že by tyhle kluby by měly udávat ten směr jednoznačně a jenom to propojovat a potom nastavit ty prvky, to by měla fotbalová asociace dělat, aby i tyhle kluby to předávali pořád dál, aby si vzdělávali to nejbližší svoje prostředí, které jim dodává hráče a to další prostředí by mělo zase vzdělávat tu nejnižší, nejnižší patron. Myslím si, že i třeba teďka příkladem toho je, že tyto kluby velké opouštějí úplně to dogma, hle, já si budu jen na tom prvním stupni, na první kategorii přípravek, jenom si trénovat těch svých 20 dětí a budu si tam hrát o ten svůj titul mistra republiky do 8 let ale jdou s tím svým nohám, s tou svou vzdělaností, s těma svými trenérama, který si zaplatí do většího množství dětí a připravují tak místo 30 dětí 120 dětí. To je jeden z těch kroků. No a potom vlastně to je ta linie určující, ten fotbal, jak nastavíte v Čechách, je, že bychom měli dát prostor těm klubům. Nejsem ani příznivcem toho, že bychom měli mít Nějaké jednotné metodické trendy pro všechny, protože každý ten region, každý ten klub má svoje know-how a vždycky historicky bylo to, že tamhle Brné Ostra Volmous vychovávala výborné stopery, hráli králové střední záložníky, ti zase útočníky. Každý k tomu trošku měl a potom pro tu reprezentaci jako takovou to přineslo ten kýžený efekt a mohl si ten člověk vybírat, než si vytvářet stejného člověka, stejné stroje. Samozřejmě, co se týče toho kondičního tréninku, tam bychom ty principy měli, měli nastavovat. A myslím si, že to nemáme uchopený jako ani republika obecně jako sport, že dřív jsme tady měli hodně směrnic, hodně učebnic na univerzitách, které nám dávali jasný návod, jakým způsobem rozvíjet ten nutlivý segment kondičního tréninku. Dneska tady máme spoustu segmentů, spoustu škol, který říkají, a to je ta správná cesta, a nemáme ani ověření. Když to je neúspěšný, tak to svedem na někoho jiného, že nemáme ani moc to, Přestože máme spoustu softwaru, přestože máme kontrolní mechanismy pomocí GPS, tak furt já z toho nevidím, a, a to mi chybí, je vytvořit nějaký mustek toho treningu, optimálního tréninkového procesu. Toto si myslím, že, 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 že nám chybí jakoby celkově, aby jsme ta asociace uchopili a dostali právě do tě, společně s, s kluby zase do toho našeho českého hnutí. A Nastavili jsme správně spolupráci s oddělením vzdělávání trenérů s univerzitama. Už vlastně i Brno, Olomouc, Praha, už se spojujeme. Chceme jako nastavit znovu ty dostovy na rámcové smlouvy a to vzdělávání jednoznačně, jednoznačně uchopit, tak abychom i vychovávali trenéry i po případě tělocvikáře. Ne,
0: hmm, hmm. to je jako vlastně tak, jak jsem to pochopil, tak tahle je ta funkce dlouhodobě jako, jak se v tom pojebu, tak tahle z ta funkce je hodně i o nevím, super obrušování hrány, když to tam asi taky patří, ale vlastně sjednocování těch různých nápadů, které jsou ať už na univerzitách, nebo v klubech, nebo v
1: různých dalších segmentech toho českého fotbalu, vnímáte to taky tak? Je to tak, je to tak hodně. Vnímal jsem to i v klubu, že vlastně oslovíte segment Firmu, člověka, který si myslíte, že by vám v tom tréninkovém procesu mohl pomoct, i kdyby to byl malý střípek v tom konečním důsledku výchovy toho hráče, tak je oslovíte, ale zase je to ten proces. Ověření si věci, nastavení, jestli to správně, a je to hrozně dlouhý a, a nevidím jakoby, to, tu mířitelnost a, a každý si tam hájí trošku ten svůj, a, a ty si udělal tohle, a ty si kdybyste to dali, takže to přesně to, to je, jako to propojení a říct si v tom konečném důsledku, že nejde o biznis, že, že nejde o věci, že o toho hráče, kterého chceme posunout, kterého chceme vychovat a ověřit si metodiku, která je platná, která má možnost, použitelnost na větší portfolio hráčů.
0: A to je asi cíl ten hlavní i pro vaši funkci, ne? Najít takovouhle nějakou třeba jednotnou metodiku. Samozřejmě nejde asi úplně aplikovat všude stejně, mm-hmm, že každý ten region je jiný, a každý má jako mm-hmm. jiná, jiná specifika, ale nějaké ty základní náplně tak, aby se vlastně co na to hráče dalo aplikovat po tom českým fotbale tak, aby to bylo možné? Mm-hmm.
1: Jednoznačně tohle jakoby, e, věci a nemusí to být jenom, jenom jedna. Můžeme třeba v ten současný moment e, uvozovkách říct, zkoušet tři, čtyři metodiky. E, Metodika vychoví Sparty Praha, Slávie, Baník Strava, Olomouce. Všichni jsou nějakým způsobem úspěšní, všichni vychovali spoustu hráčů. E, zaměřujeme se na to, že si zjistíme, odkud hráči pochází a třeba řekneme, hele, Tamhle je klub menší, který e, pracuje velmi dobře e, a vychází tam o tama tam hráči. Dám příklad. Před x lety to byl Rajhat, který v přípravkách trénovali velmi dobře a, a měli z toho šest hráčů, kteří se dostali skoro do, do ligového fotbalu nebo do 19 přípravek. Takže někde tam z toho vycucat tu zkušenost toho trenéra, který tam fungoval, a, a implementovat to do té většiny. Ale potom e, ten druhý úkol je dostat to co největšímu portfoliu hráčů. Nemít jenom fokusovaný na to, že teď se rozhodneme v určitém věku, vybereme 20 a s těma 20 pojedem, protože ten vývoj je pořád neustále velký. Já bych chtěl, aby to nebylo 20, ale aby to bylo 100 dětí, kterým ten tréninkový proces dáme, a potom z nich třeba těch, těch hráčů bude víc. No, to je
0: možná vlastně jedna z těch věcí, na kterou jsem teďka chtěl narazit, že jedna věc je to řešit uvnitř toho fotbalového prostředí, ale druhá věc, když jsme dávali před pár lety dohromady reportážní série Nová generace o výchově hráčů, tak. Od spousty lidí vlastně ve výsledku vycházelo, že to úplně nejdůležitější se děje na úrovni státu a na úrovni základních škol. Jedna věc je samozřejmě státní podpora, více hodin tělocviků mm-hmm, a tak mm-hmm. dále. Ale mně se třeba líbil projekt Antonína Baráka, staršího, trenéři do škol, nevím, jestli ho znáte. Mm-hmm, a jestli mm-hmm. třeba i to je nějaký váš cíl
1: e, v rámci propojování na té státní úrovni? Stoprocentně. Vnímáme to tak, že e, Řešíme to na každém setkání, už se nesá, nebo teďka známěstky ministerstva školství. Tady je to aktuální téma a Toník Marák má v tom obrovskou záslušnou činnost, že vlastně objíždí teď republiku a vlastně vzdělává i ty učitele nějakým způsobem dál. Protože stala se situace v těch 90. letech tím, že ta všeobecná příprava nebyla, tak ty kluby, kteří chtěli dělat dobře a zjistili, že vlastně ten hráč se nemůže rozvíjet ve 12, ve 13 letech, protože někde v tom prvním senzitivním období zaspal rozvojně byl optimální, tak tyto kluby začaly dělat e, e, přípravu gymnastickou, atletickou a vlastně suplovali to tělesnou výchovu na těch svých samotných tréninkách. Byl tam pořád ten rozpor e, jednak v tom, že e, ty děti šly za sportem, Podbal, konkrétně hokej, za fotbalem, že? Ale v spoluhráli s
0: fotbalem? Střed těla, že?
1: A teď jim tam dáváte dvě třetiny tréninku procesu, který je rozvoj. A oni, a my bychom chtěli hrát fotbal, už konečně budeme hrát ten fotbal. Takže bylo to takový trošku i v tom je to kontraproduktivní, ale bylo to nezbytné. A dneska si myslím, že jsme ve fázi, že jsme došli k tomu, ano, že ty faktové Sparta, Olomouc, Brno, kde dobře fakt dělali s přípravkama, tak si vybrali třeba už jako brzy. Tu skupinu dětí do 12 let nebo do 11 let, s nimi udělali tu všeobecnou přípravu a ty nůžky se rozevřely mezi těmi ostatními hráči. A i když ten hráč někde třeba měl potenciál a neměl tam toho dobrýho trenéra, dobrýho tělocvikáře, dobrýho tatínka, maminku, který s ním dělal, tak tu šanci prostě neměl, protože tu četnost těch kvalitních těch hodin nemá šanci, nemá šanci dostat. Takže teď jsem rád, že konečně jsme se dostali k tomu, že ten proces tady máme nastavený, chceme dát většímu počtu dětí, abychom byli úspěšnější. Ale úplně ideální stav by byl, kdybychom Měli tu tělesnou výchovu, kdyby jsme měli aspoň, aspoň denně jednu hodinu, kdyby jsme dělali veškeré ty všeobecné věci a potom ty sporty mohli navazovat s tou specializací.
0: A myslíte, a... že NSA tohle to reflektuje, nebo ministerstvo školství? Já myslím,
1: že to všichni vnímají, že to, je, že to je problém, že chtějí, ale, ale neřeší, se to. neřeší se to. Dneska byli vlastně na podzim byli kluci reprezentační Norčelandu, který je momentálně z prodaných a vychovaných hráčů top klub. A pak se tam ptají vlastně že oni do 13 let ten fotbal úplně tak tak nedělají protože mají školu, protože mají více sportu. To no je baví, že oni mají, oni mají 12 hodin, 12 hodin denně Takže už jenom za měsíc ten rozdíl mezi naším dítětem a dánským dítem je o, obrovský. To mi vlastně situace. na Islandu,
0: že, jo? že tam postavili všechny možné ty haly místo hmm. toho, aby se děti poflakovali a hmm. chlastali, že hmm. tak vlastně jako je všechny zapojili do nějakého procesu, kdy třeba dělají gymnastiku, že hmm. právě a tyhle věci. Takže věřím, že i ta severská cesta teďka, když člověk vidí Norsko hmm. a jeho top individuality, ale i spoustu těch hmm. dalších. Dánsko samozřejmě, teď jsme hmm. měli tu konfrontaci na euru, byla hmm. velmi zajímavá tak neříkám, že to je pro vás vzor, ale je to určitě nějaký prostředí, ze kterého se dá spoustu
1: vzít pro ten český fotbal. 100%. Když, vlastně, když jsem nastoupil, tak nabídnuto bylo UFO nějaký share programy a z hlediska akademii středí se k výchovy, talenty bych chtěl, aby jsme mohli dostat, dostat se právě do těch severských zemí. Kluci už tam na stáži byli z vlastní iniciativy, reprezentační trenéři. My máme teďka přiděleného finského sportovního ředitele, který s náma právě diskutuje ten rozvoj toho talentu a nastavujeme ty parametry jakým způsobem optimálně propojit tu výchovu v klubu a v tom grázu z prostředí Ženský fotbal, o tom se vůbec nebudu nebavit, jak to mají dobře jako nastavený, jak je ten způsobem rozvoj to obecný, takže je to velmi inspirující. Hmm. Když se ještě
0: vrátím k těm trenérům, do školy, mm-hmm. tak tam mi přišlo vlastně strašně důležitý, nebo důležitá i ta stránka toho, že ten trenér, který chce zůstat v tom fotbale, baví ho to, mm-hmm. tak většinou nemá prostor uživit rodinu, když trénuje jenom někde mm-hmm. na okresním klubu nebo krajském klubu nebo i v těch akademiích je to třeba kolikrát jako složitý vyloženě mít ten prostor pro to, aby to člověk mm-hmm. mohl dělat. A právě když se to propojí třeba s tím státem, tak můžou mít tu náplň vlastně v rámci dopoledne nějakou mm-hmm. pracovní a pak odpoledne v těch klubech. Jak důležitý by tohle to bylo třeba i proto, abyste měli kvalitní trenéry?
1: No, je to hodně, hodně teďka momentálně aktuální téma, že vlastně před šesti lety vznik regionálních fotbalových akademí umožnil velmi dobrý příjímý trenérů a musím říct, že to v tu dobu to bylo na standardní i přeoproti druhorigovým trenérům, ty podmínky které byly nastaveny, ale během těch jako 6-7 let... Inflace? Ani na inflace, ale ve školství jako narostly konečně zaplať platy učitelů. To si myslím, že to je velký deficit téhle republiky, že pokud chceme mít jednou do budoucna vzdělaný a nějaký kultivovaný národ, tak prostě musíme mít kvalitní a více lépe zaplacené učitele. A že ty nárosty platu ale se navýšily, že tam jsou, a dneska už je to konkurence. Dneska ten zdroj, jestli bude učitelem a bude mít stabilnější úvazek, hmm. než teď, když byl covid a byli nestabilní tu práci, trenéři, tak je to vyrovnány a spíš ti trenéři se nám dostávají k tomu, že radši zůstávají na tým. Ideální stav by byl to, co bývalo dřív, že na, tom, na, na základní škole, byli trenéři tělocvikáři, kteří dopoledne si ty svoje děti připravili, odpoledne šli trénovat a když si skloubili i ty dva nějaké úvazky, menší, větší, tak i pro tu rodinu to bylo velmi dobrý, bylo to pro ty hráče i pro ten klub to bylo super. Dnes momentálně ale řešíme problém, že většina těch kluků si udělá jenom aprobaci tělocvik, zeměpis a ředitel říkají, no já ale tady nemůžu mít všechny zeměpisáře, takže se nabádají už ty informace jdou do toho hnutí, aby k tomu tělesné výchovy měli i tu biologii, informatiku a ty další předměty, aby jsme mohli tohle implementovat, a myslím si implementovat, a myslím si, že by to byl dobrý způsob e, z hlediska ekonomického, z hlediska toho výchovního.
0: Hmm. Jak právě udržet mladí trenéry, e, nebo trenéry těch mládežnických kategorií ve fotbale, i kromě tohohle z toho, jak je vlastně vzdělávat dál. Máte pocit, že v tomhle třeba to české prostředí má deficit?
1: Ja, asi vždycky jako k tomu ideálu jde dál jako dospět, ale právě naopak já si myslím, že, že když třeba naši trenéři teďka ukresní GT Mácí jezdí i do těch škol a vlastně nabízejí e, tu jinou formu té tělesné výchovy, tak e, ti ředitelé a ředitelky nám říkají v tom, že, že trenéři právě z toho fotbalového prostředí jsou na tom velmi dobře a že ty děti umí zajímou, že umí poskládat do trenutku, a že jsou bohužel i lépe na tom než absolventi momentálních vysokých škol. Kteří nemají tolik praxe. Proto bychom to chtěli tu spolupráci navázat, proto bychom chtěli dát. A my jsme nabízeli vlastně teďka jakoby i i tomu e, ministerstvu, že jsme sport obecně, nejenom fotbal, jsme připraveni pomoct těma trenerama, který máme nějakou úroveň toho vzdělání, čímž spolupracujeme s UFO a že máme nastavené nějaké parametry z hlediska pedagogiky, psychologie, e, věci, které jsou potřeba k tomu vzdělávání těch lidí. Takže myslím si, že na no to úplně jako špatně nejsem. Mm-hmm. Když jsme ty jsou, ale v tom českém prostředí si myslím, že fotbalový trenér, který má a licenci, profilicenci, je na tom dobře, tak aby mohl vychovávat děti.
0: To stoprocentně jenom, když se člověk potom podívá na ten přesah třeba mládežnických trenérů, že by si to postupně prošli od přípravek až třeba do těch dospělých kategorií. Mm-hmm. Člověk se podívá, kdo trénuje dneska ve druhé lize, mm-hmm. v první lize. Pokud jsou tam mladí trenéři, tak jsou to třeba bývalí hráči, často třeba i bez licence. Mm-hmm. Ten stav. Když se porovná, jako Německo vím, že to je úplně jiný svět, ale přece jenom bych čekal, že se k tomu budeme chtít nějakým způsobem přibližovat, nebo to asi jako samozřejmě vnímáte, protože to jako chápete tu situaci, ale že abychom měli dobré hráče, tak potřebujeme dobré trenéry a vnímám třeba i krok, že skončil Antonín Plachý, a přišel místo něj Martin Velk jako možná krok, oživit trošku to prostředí a dát tam nějaké nové impulzy? Dá se to tak číst?
1: Stoprocentně. Stoprocentně. My jsme se bavili, že Tonda Plachy byl velmi dobrý jakoby v segmentu malých forem her, mládežnického fotbalu. Tím, že tu prožitek jako i sám jako trenér měl do té žákovské kategorie, tak si myslím, že tam bylo odveřeno spoustu práce. I když právě ta implementace těch zkušeností z toho profesionálního fotbalu, z toho velkého fotbalu i do toho tréninku těch dětí ta, jakoby, ta, ta chybila, že tam bylo spoustu takových právě, jako dneska, do, do říkme, těch návyků, kdy jsme vlastně šli do nějakého extrému, e, že právě jenom rozvoj, rozvoj, rozvoj. A, a dneska jako se potkáváme často v tom, že pořád jenom hra po zemi u přípravek, pořád jenom krátká přihrávka. A pak, jakoby, když jsem vlastně <laughs> přišel se podívat zpátky, no, tak zjistíte, že ve 13 letech ty. Topový kluby, který se tímhle řídili, tak ty děti neumí orientaci na míč ze vzduchu, zpracování, no, hrát od kolene nahoru, hlavičkování, u některých dětí je to až jako fobie. Takže jakmile nám to ustředit do nějakého extrému, tak to funguje. Když se vrátím k tomu vzdělávání, jednoznačně jsem chtěl impuls, který nám přinese více možných cest. Já jsem nechtěl být jenom fokusovaný, že toto je ta jedna správná cesta. A jedna správná cesta neexistuje. Se podívejte... Ty úspěšní, já tomu dávám ten příklad, ty úspěšný týmy. Vezměte Atletico Madrid, vezměte Real Madrid, vezměte Manchester City, Liverpool, každý má trošku jiný styl, každý jiným způsobem jsou v uchopení a všichni mají výsledky vlastně tím způsobem a všichni jsou úspěšní ti trenéři. Takže jedna cesta ne, není neexistuje, správná. A toto to jsem chtěl, aby do vzdělání přišlo. Abychom poskytovali ty informace těm trenérům budoucím, aby si mohli vybírat, aby si říct, hele, toto je. Mimo stylu vlastní, tímto způsobem bych chtěl jakoby fungovat. E, a samozřejmě potom i to propojovat, i tu zkušenost s hráčskou, e, i s tím vzděláním, který vlastně i trenéři mají a dát to dohromady. Není vždycky pravidlo, že ten bývalý hráč umí předat tu informaci, ale když si ho vezmete a dáte ho do současný toho organizačního týmu, tak může být obrovským přínosem. Přesto vnímáte teda, že třeba by
0: do toho dospělého fotbalu mohlo pronikat více těch trenérů, kteří třeba působí na té dorostlenecké nebo žákovské úrovni?
1: No, já, já, jsem, já bych řekl, že jsem byl v tomhle zaslepený. A, a řeknu to, protože já jsem si myslel, že to je nejlepší cesta. Protože takhle já jsem tím prošel, že jsem si vyzkoušel ten mládežnický, potom Démuštvo, to je takový polo. Má vždycky pak jsem i trénoval tu ligu, takže jsem si myslím, že ta cesta jako je v tom dobrá. A bavil jsem se se svým starším synem, který vlastně teďka absolvoval nějaký kurzy trenérské, a ten mě zase uvědomil, že ta většinová cesta je to, že jestli chcete, aby se dostal do ligy, musí přejít přes tu mužskou kategorii, klidně přes třetí ligu, přes divizi. Trošku jako
0: Indra Trpišovská. Přesně
1: tak, přesně je tak. Vyšší. Že on se vlastně taky trénoval do rosty a mm, pak až ty mm.
0: dospěláky. Že
1: že, že I tahle cesta je, že to by tím právě Indra je. je Úplně tím top příkladem v tom věci, že, že i když budete trénovat určitý období divizi a budete van, pak se tam naučíte spoustu věcí, na které nemáte ten aparát lidí a musíte si dělat všechno sám, že, že potom máte ten větší rozhled. Tom. Takže, uh... Ale není to furt jako on spíš taková výjimka, protože víc
0: takových, jako on hmm. za stolik jako není, že jo?
1: No, musel bych se na to sednout. A, a je to, bylo to zajímavé téma. Znovu jsme to, řeši, říkám, řešili týden 14 dní zpátky, jako, jak ta cesta, jako by ti ligoví trenéři, kteří úspěšní jsou, který, kolik jich prošlo, jako by tou mládeží, a pak šli do dospělého fotbalu, a kolik rovnou šli do toho dospělého fotbalu, a zůstali tam a mládeži se nedotknuli. Myslím si, že to číslo bude většinový pro to, co šli rovnou do dospělého fotbalu.
0: Když se dostaneme třeba právě i k těm nižším soutěžím, tak vlastně. Ta nejvybušnější věc, která souvisela s národní fotbalovou strategií, kterou jste uh, pomáhal vlastně nastavit, tak je restrukturalizace soutěží. Mm-hmm. Um, objevují se na to hodně, objevují, objevují možná taky, ale objevují, teda především se na to spíš, co jsem zaznamenal, kritický vlasy, tak jak už to většinou mm-hmm. takhle bývá um, u těch velkých změn, uh, ať už jsou kdekoliv, že? Uh, že ty reformy vždycky nějakým způsobem bolí, že. Když propadnou ty, řekněme, poloprofesionální celky do těch nižších soutěží a potkají se s těmi vesnickými v tak že to vlastně obou straně dost těch lidí odradí. Jak se na to díváte vy? Co vnímáte jako největší vlastně přínos té restrukturalizace a na druhé straně mm-hmm. největší úskalí, která potřebujete
1: vyřešit? Vidím tam dva, dva zásadní jako aspekty, co jsem na je První je ten profesionální fotbal. Ten t, soutěž je o tom, že si porovnáváme svoji výkonnost a dosahujeme co nejlepší výsledku, tak abychom byli na bulce. Tak to prostě je. Věc je. A takže, my si takže museme...
0: pro, promiňte, že vám to skáču, ale vlastně ten jako nejdůležitější bod, ze kterého by to mělo vycházet, tak je zúžení první a druhé ligy.
1: Mých očí, ano. Mých že ano, když vnímám, že jestliže. Budu mít v týmu 20 hráčů, kteří nebudou všichni stejné kvality, a budu chtít je jako rozvíjet optimálně, tak si vždycky vytvořím cvičení takové, abych dal těch prvních 10 jako lepších sobě co nejčastěji, aby se navzájem posouvali dál, aby se zlepšovali, aby byli připraveni pro ten, pro ten vyšší level. Stejně tak potom těch 10, když si vyberu, tak budu chtít, aby se utkávali s těma nejlepšíma v České republice, a potom budu chtít, aby jezdili do zahraničí s těma top hráčema, aby se pořád mezi sebou dali. Tak stejně tak vnímám, že v tom českém prostředí, že ty top týmy, když je budeme koncentrovat sobě na tu úroveň, tak se budou rozvíjet, tak budou jako věci, že budeme eliminovat takové ty ty utkání, které nebudou rozvíjící, že ten rozdíl mezi tím posledním a prvním bude veliký. Takže tohle vnímám a ten sport, a to je ta zásadní otázka, jak si to nastavit. Jestli to bude jenom od druhé ligy nahoru, nebo jestli k tomu přidáme i třetí ligy. To si myslím, že je ten základní aspekt, abychom si jako to fotbalové hnutí nastavili, že tohle cesta ještě ano, tohle, tohle už ne a půjdeme do výkonnostního fotbalu. Jak si to ty jednotlivé řídící složky nastaví, že tam chtějí implementovat i ten sportovní prvek toho, že budeme hrát o ten top ať už. Divizí, že bude jedna jako nejlepší, nebo v krajském přeboru, že by jenom jeden, nebo v okresním přeboru jenom jeden, aby všechny ty ostatní týmy soutěže soutěži hráli o to, že by hráli jenom tu jednu soutěž. To, to si myslím, že je na tom hnutí. Jako v jako těch úplně jednotlivých znači... KFS? Kr- 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 jednoznačně, jednoznačně. Nebo řídící složka. Máme řídící komise pro Čechy, pro Moravu. E, tam, jak si tam tu sportovní prvek e, nastavit. Ta druhá je e, taky zásadní, je, abychom udrželi hráče e, v tom prostředí, je o nějaké atraktivitě e, těch soutěží, e, že to bude mít jako pro mě ten smysl, že to bude pro mě ta zábava a aby byli v tom atraktivním prostředí. Ať chcem nebo nechcem, jako často se nám dneska stává v tom, že ten ten táta, ať už bude trenér, by právě dobrovolný odpoledne od té rodiny, nebo že bude e, hráč, tak už dostává za skále ty tam a co proto, a ta rodina je přednostní a ty seš tam, tráviš ten čas. A když to propojíme, že tam bude i ten, co, ta, ta rodina tam přijde, že tam i ta, ta maminka, manželka, si půjde na to utkání, nebo bude tam mít dobrý dětský hřiště, kde ty děti můžou být, kde ty děti necháme si tam na tom hřišti po tréninku chlapů zatrénovat, že si tam můžou zakopat, ne, že je vyhodíme, protože trávníka řekne, hele, tahle, tahle, ne, tak, tak to, to nám to, to neudrží, tu společnost tam. To si myslím, že to je ten jako zásadní vůbec jako nastavení těch těch podmínek, a teatry, aby tam ta rodina jako taková to společenství by bylo.
0: Takže za vás, když to vlastně takhle vnímám, tak může být restrukturalizace soutěží tak, aby třeba bylo zachováno víc třeba skupin na té jedné úrovni a tím pádem nebylo ohroženo to, že spadne prostě hrozně moc týmů, které najednou budou hrát s kvalitativně daleko horšími manschafty, mm-hmm. ale zároveň bude zachováno to, že to, o co usilujete především, to znamená vlastně ten přesah do toho fotbalu, mm-hmm. tak vlastně s tím by ta
1: restrukturalizace korespondovala. Tak myslím, to vnímáte? Myslím si, že ano, protože jednak tím, že to bude na těch vrstech více třeba těch skupin, tak bude víc regionálních derby, bude to méně ekonomický stát, že nebudou tolik cestovat. A v tom případě bych tam potom nastavil ještě ten element nějakého setkání nahoře, nějakého nějakýho play-off, nějakého toho netřešničky na dortu že se o něco bude hrát, když si si mládež, že se hrálo o přeborníka, krajského přeborníka republiky, že se tam jako někde potkali e, a nemůže to být zhazováno e, o to budeme hrát o výsledky, budeme hrát věci, že to, prostě je to jenom jako ten moment, hrajeme, o to vítězství, hrajeme, učme se v tom, proto ten sport děláme, ne? abychom byli nějakým způsobem se porovnávali, aby jsme měli věci, ale v tom si myslím, že to může být nastavené, že ta úroveň může být hodně široká, a potom jako tam vytvořit nějakou třeba na jaře, nastavbu něčeho atraktivního, který přiláká i ty diváky v Když to tak poslouchám, tak vlastně teď je pro vás nejdůležitější
0: to, aby třeba se schválili nebo respektive implementovali ty licenční podmínky pro týmy druhé ligy? Vlastně tady v tomhle ohledu, jak je nastavilo LFA v létě minulého roku?
1: Hele, myslím si, že to je, že to je jako velmi důležité a myslím si, že jsme v 90. letech jako propásli tu dobu e, hojnosti a financí, které do fotbalu přitekly a že jsme to implementovali jenom do těch personálí a málo, málo klubů si vytvořilo nějaké zázemí. S krásnými šatnama, aby měli jedno tréninkové hřiště vedle toho, abychom měli aspoň tu malou umělku, abychom měli to zázemí s tím, že tam nemusíte se štítit ničeho, že půjdete na toaletu. To si myslím, že jsme propásli. Takže já vítám každou tuhle snahu, že se bude kulturní to prostředí, aby tam prostě přišla celá ta rodina. Vždycky mě inspiroval, když jsme ještě za socialismu, když jsme jeli na ten první turnaj na západ do Německa. Jak i na té vesnici se prostě potkali, ty maminky upekly, podělili se tam, co tam měli, sedli si, děti jim tam běhali. U v
0: Kromclu klobáse, že
1: to je to společenství, ale i jako dítě vím, že bylo nejatraktivnější, když se potkal Hněvotí, Nedvězí, Nemilany, Kožušany, sousední dědiny, chlapi se tam hráli ten turnaj semifinále ráno odpoledne, byli makreli celou dobu, i na ty jsme se v pátek všichni potkali, abychom si je mohli připravit. A teď tam bylo to společenství, a byla ta, ta skupina těch lidí, kteří si i posedili strávy celý neděli odpoledne. To, co si myslím, že trošku se nám jako vytratilo z toho zhonu, ale věřím, že, že ta doba té hektiky nám skončí a ten, ten volnočasová aktivita se vrátí. To
0: by bylo to ale do té doby myslím, že spousta lidí jako i utíká do jiných forem fotbalů, třeba ten malý fotbal, futsal, to je jako ještě po, furt pod fačrem, ale že jim vlastně. Vadí, že když se jich nese, nesejde těch jedenáct, mm-hmm. tak že si třeba to můžou kopnout osmi mm-hmm. na malém hřišti, že je to často o víkendech, když by jim to třeba spíš vyhovovalo, mm-hmm. já nevím, ve středu večer nebo mm-hmm. něco takového po práci, že to je lepší, než když by chtěli být rodinama doma. Celková ta administrativa. Jste určitě tomuhle tomu taky otevřený, že možná to pro někoho zní úplně jako sci-fi, že už to není
1: fotbal, ale
0: mm-hmm. Možná na těch nejnižších úrovních není třeba na čase o tom takhle přemýšlet, takové, aby se ty členové udrželi nebo, nebo tak.
1: No, můj táta, když končil trénovat tu první já třídu, tak v týdnu vždycky měl minimálně 25 hráčů na tréninku, protože měli ten chuť si tam zatrénovat, šli si tam zahrát, šli si tam zaběhat, ale o víkendu už měli povinnost s manželkou, už museli někam je na výlet, takže tomu přišlo stěžit těch 12-13 hráčů. Takže ty poslední leta takhle byly nastaveny, proto říkám, že ta. Ta společenská akce, když tam přijdou jako s tou rodinou, tak je to, tak je to uchopený. A ty malé formy, myslím si, když jsem jako navnímal za ten třištotěr rok tu veteránskou ligu, tak je to jako jeden z projektů, který to může nějakým způsobem to alternovat. E, teď, když jsme se bavili včera, jsme se právě na, na Moravě setkání těch předsedů okresů a krajů, tak když jsem si objížděl ty první B třídy, které jsou hodně teďka jako vymedovány, tak jako tam byli starší hráči než já hráli. Ten se prostě vyhaná, tam měli mezi 40 50 let tolik hráčů a hráli tu soutěž. Hrají to pořád, 10 že to milují a takhle generace si myslím, že už bude pomaličku končit. A ta veteránská liga, že to bude v menším počtu, je. Proto i třeba ty různé druhy těch menších forem her jsou populární. Jsou, vím, že na Homosku to bylo hodně, hodně, že ta malá kopaná byla vlastně i pro veterány, tam bylo 5 plus 1, 4 plus 1, tam měli různé varianty. Vím, že tady v Praze je Hans že je hodně populární v tom týdnu. Takže tohle cestou by třeba fotbalová asociace taky mohla, nebo vůbec obecně fotbal po dosažení toho určitého věku, když ten hráč už nechce hrát ten velký fotbal, aby tu alternaci zase třeba do těch menších forem měl a je to skvělý, je to skvělý, musím říct, že se mi to líbí moc.
0: No úplně na závěr se vás zeptám ještě na regionálky, což je samozřejmě jako téma obrovský mm-hmm. o sobě. Zaznamenal jsem teďka poslední nějaký výrok v rozhovoru, teďka kolega Štěpán Filipek z deníku spor dělal s Josefem Caplárem, který byl k regionálkám velmi kritický, že to v podstatě, když to parafrázuješ, jako zabíjí mladé hráče mm-hmm. a tak dále. Um, v čem vy stále vidíte, a že by to mělo být pod klubem říkal, v čem vy vidíte stále vlastně smysl těch regionálek, tak, jak jsou uchopený uchopený vlastně pod v těch kategoriích?
1: Tak, jak jsem říkal dříve, tady v tomhle rozhovoru, já jsem ten cesty přes ty kluby. Jako klubové akademie výchovy hráče v očestí do, do 19 let. A vlastně u toho zrodu návratu těch klubových akademií, když jsme byli, tak jsme to měli připraveny na komplet celý proces výchovy o přípravek podorosti. To, že se fotbalová asociace rozhodla e, z toho výmou jenom to 14, 15 a nastavit ten projekt Regionální fotbalových akademií, e, byl jsem toho velkým kritikem, zejména z toho pohledu, když jsem byl na Moravě, kdy jsme vlastně dodržovali pořád ty principy výchovy hráče. Ale musím říct, že když jsem sem přišel, tak to má jako dvě zásadní jakoby, pomoci a nastavení tady jakoby, v Čechách je podmínek. Je to, že dáváte ten tréninkový proces více hráčům než jenom 18. kádru, že tam může být ještě 6-7 hráčů, který mají ten týdenní proces. Je vůbec o nastavení obecného fungování správného tréninkového procesu, k tom klubu, že ten trenér tam je zaplacený, že mají tréninky nastavené správně, že mají spolupráci se školou, že naučili nějaké životosprávy těm dětem. Takže tohle jako přineslo tady hodně, jako v Čechách nastavení. A ty ty regionální
0: kluby, vlastně, že to je pomoc.
1: Přesně tak, že to měli. A ono i od začátku to bylo plánované tak, že ty regionální fotbalové akademie budou navazovat na klubové akademie a že se to postupně do toho rozmělní. Myslím si, že nastal ten čas, kdy vlastně. E- už by mělo fungovat jakoby, proces tom klubu nastavený. Nebude jich 50, ale máme třeba 10-12 klubů v republice, které jsou schopni tenhle proces nastavit optimálně od přípravek až po dorostu. V tomhle jakoby, smyslu, že děti budou mít dobrý tréninkový proces, že budou mít dobrý vzdělávání, i s jakoby, myslím, to vzdělávání, zjistit tomu rozvoje toho hráče, toho sportovce. A chceme se vlastně tohle uchopit, že. že Tenhle proces chceme přenastavit na klubové akademie, ale ten projekt jako regionální fotbalové akademie, dostat možnost a šanci těm hráčům s potenciálem, s tím talentem, tu druhou šanci k těm klubům chceme ponechat a rozšířit od 15 třeba až do 11 let a navázat to právě na ty regionální projekty okresní výběrů, krajských výběrů a ty hráče tam dostávat Aspoň jednou za měsíc do nějaké větší konkurence, v těch pozdějších letech mít i třeba napojení na ten klub, aby měli ten tréninkový proces 3x4x v týdnu. A současně u toho pozývat ty trenéry, kde v těch menších klubech ty talentovaní hráči působí a vzdělávat je. A my tu akci jsme hrozně limitovaní financema a jsem hrozně většiný, že některé kraje, že některé krajské fotbalové svazy. Tyhle akce dělají, že už vlastně ten regionální fond má takhle podporují a vlastně ten tréninkový proces se dostane více hráčů.
0: Ještě úplně poslední, já jsem se tady ještě tak hmm. sumíroval. Martin Vlk, nový šéf úseku trenérů a vzdělávání, jestli to říkám hmm. správně, proč zrovna on? Není zase tak třeba známý pro tu laickou veřejnost, hmm. má za sebou ale poměrně zajímavé CV už v těch hmm. 33 letech, jak přišla volba právě na něj.
1: No já, když jsem sem přišel na asociaci, tak Tonda plachý měl tohle jméno jako vybráno, protože chtěl rozšířit ten svůj lektorský tým a upozorňoval, a teď se to ke mně sbíhalo, hele, tamhle my chceme Vlka a Boleslav bulka a běžte se nám podívat, tak jsem se jel na něj podívat, jakým způsobem přednáší na akcích, na tréninky Boleslavy aniž bych se mu představil, tak jsem se ho zeptal, kdy má tréninky a viděl jsem v něm ten impuls. Viděl jsem těm ten impuls, i tu vlastně ty zkušenosti zahraničí, co má, má ten pohled jiný než ten český, není v tom nelimitovaný, je otevřený věcem a už vlastně během toho krátkého působení jsem nám přinesl spoustu odborníků, který nás můžou v tom obohatit. Nastavujeme princip stáže zahraničí, je to ten impuls, ale současně vnímám, že ještě potřebujeme do toho vzdělání dostat ty trenéry z praxi, s tou obrovskou zkušeností kteří, kteří, když budou s těma trenérama, kteří se vzdělávají, říct, hele, tohle mám ozkoušený, tohle jsem v tom životě udělal, takhle mě to zareagovalo, ber nebo neber. A, a to bychom tam chtěli ještě do toho vzdělání doimplementovat.
0: Pane Psotko, moc krát vám děkuji, že jste to tady vydržel, no to vypadá jako jarní počasí, jo, ale je tady jo. docela chladno, <laughs> příjemně, tak děkujeme i moc krát i vám, divákům a posluchačům, že jste do a doposlouchali dloubák až sem. Dokonce všechny díly najdete na eSport.cz podcast je ve všech podcastových aplikacích a taky na YouTube Janíku Sport. Mějte se krásně.
1: Díky. Děkujeme.
0: Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.